0: Pessoal, mais aqui, a gente vai esperar mais um pouquinho, é... faltam dois minutos, eu estou aqui com o Henrique Arquioff, obrigado Henrique, eu que agradeço. Pela, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, Henrique, esse é um projeto que a gente está fazendo no gabinete, Para fecha a porta por favor, aí. a gente está fazendo um projeto no gabinete que, que é de capacitação, uma capacitação é, que eu falo, que eu brinco aqui, é que não é uma live, é, um, é uma capacitação, uma conversa que a gente dialoga com pessoas com experiência e transmite para o gabinete. Só que ao invés de ficar exclusivamente, como conhecimento deve ser compartilhado, a gente resolve fazer essa filmagem, aquela meia hora de experiência para a gente nivelar, para a gente nivelar um pouquinho. Então assim, a gente já chega no nosso horário de 11 horas, é, um, é, uma, é uma conversa para a gente nivelar o gabinete, e a gente vai passar por alguns pedacinhos, algumas coisas, para a gente conseguir trabalhar melhor na segurança pública. A gente é membro da comissão de segurança na Câmara, então a gente tem esse, esse protagonismo, ajudamos o Icarus em algumas ideias, na inscrição da Rumo, na especialização da segurança pública. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, quanto para o pessoal um pouco da sua experiência, da sua trajetória, você se apresenta, você tem um vasto currículo? É um prazer, né?
1: é, meu nome é Henrique Artenhoff. É, na área de segurança pública, né, não vou contar toda a minha trajetória profissional, mas na área de segurança pública eu comecei no Ministério Público Federal, depois fui desembargador federal em turma com competência criminal e, por fim, secretário de segurança pública. Depois disso eu iniciei um outro ciclo na academia, né, sou professor do mestrado em segurança pública da Universidade de Vila Velha, da UVV. É, então eu, eu trabalhei aí praticamente em todas as searas só não na, no, na execução da pena que é outra coisa muito importante eu queria ressaltar exatamente isso né? segurança pública não é só polícia mesmo quando você está falando apenas da repressão criminal não estou nem falando, é claro, da importância por exemplo da educação, mas mesmo na repressão criminal o ministério público, o judiciário os policiais, penitenciários têm uma função tão importante quanto polícia civil polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, etc. Então, não podemos tirar essas instituições e esses profissionais do radar
0: quando a gente fala em segurança pública. É muito bem colocado, Henrique, a gente teve oportunidade de, de escrever até um artigo agora, que a gente tem que olhar essa segurança pública como um sistema amplo. A gente teve um episódio agora em Vitória que deslocaram alguns, algumas lideranças de alguns movimentos, isso a presídios federais e desencadeou uma guerra uma guerra aqui em Vitória que resultou em 14 mortes, o índice de agosto disparou, a gente faz até esse processo, esse apelo para as autoridades que estão nos ouvindo. É, que você teve a oportunidade de passar pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, então você conhece a dinâmica da segurança pública do Estado. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente as dificuldades da gestão da segurança pública, as competências da polícia, que muitas, das polícias, da guarda, que muitas vezes as pessoas não têm isso claro na cabeça, porque acaba tendo uma confusão no exercício das funções. Então, para você comentar um pouquinho, explicar para o pessoal, porque é algo que é extremamente jurídico, a pessoa tem que ter um conhecimento aprofundado para saber que cada órgão, que cada gente faz no seu dia a dia. Bem, é, em primeiro lugar, então vamos separar
1: aqui. Né? A polícia militar, que o pessoal conhece mais, é aquela responsável pelo patrulhamento preventivo e ostensivo principalmente, é claro que ela também tem serviço de inteligência, é claro que ela faz outras coisas, mas a missão principal dela na segurança pública é o patrulhamento. A polícia civil, a principal função, então também ela faz outras coisas, mas a principal função é a coleta de provas e a formalização das provas para que o Ministério Público possa fazer uma acusação criminal. O, a Polícia Federal faz esse trabalho em relação a, aos crimes cometidos contra a União, ela tem várias outras atribuições, mas infelizmente o efetivo dela é absurdamente pequeno, então ela não consegue ocupar, não tem a menor condição de desempenhar todas as tarefas que a Constituição deu para ela, o aumento de efetivo na Polícia Federal é absolutamente urgente. Temos também a Polícia Rodoviária Federal que faz o patrulhamento preventivo das rodovias, e é, agora, recentemente, finalmente as pessoas começaram a entender que o, a, o, o, o trabalhador do sistema carcerário, aquele que está lá no presídio vigiando o criminoso, é um profissional da segurança pública foi recentemente integrado pela Constituição na segurança pública. E isso é importantíssimo, porque, olha, no filme, né, em Hollywood, o filme acaba quando o criminoso é preso. Mas na vida real isso está só começando. Ele ainda precisa ser acusado, julgado, condenado, e depois precisa cumprir a pena, precisa ser vigiado dentro da pena. Né? Então, se você não tiver um sistema carcerário funcionando, todo o trabalho das polícias, do Ministério Público e do Judiciário é jogado fora.
0: É, se aí a gente vê que o sistema é complexo. Eu acabo é, fazendo um adendo na sua fala, Henrique, resgatando um pouquinho que a gente teve a oportunidade de trabalhar no IASIS que é o Instituto Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, que, que cuida do menor, do adolescente em conflito com a lei. O adolescente não comete crime pelo direito, ele comete ato infracional e ele acaba também parando no sistema. Quando a gente chegou lá, é, havia uma, uma contradição é, entre, entre eles estarem numa coluna de férias, por uma parte de um paternalismo, e outra parte de uma segregação muito grande. Então são dois extremos que foram ruins. A gente consegue fazer esse trabalho e, e eliminar as rebeliões, está até hoje sem rebelião, e também enaltecer aos, aos, a polícia penal. Já tem uma uma emenda, uma PEC, uma um, constitucional, foi proposta por, na época pelo deputado Pasolini, hoje prefeito Pasolini, que está em implementação na Assembleia. E a gente espera que, que passe logo para conseguir trazer uma lei orgânica mais forte para eles, conseguirem estabilizar da forma que você chamou a atenção. A gente tem que ver o sistema de polícia como um todo. Mas agora vamos falar de gestão de segurança pública, que, é, que, que aí eu peço para o senhor trazer um pouco da sua experiência como secretário. Quem senta na cadeira, que é responsável por tomar as decisões, por realmente decidir o caminho seguir, como, assim quais são os maiores desafios que o operador de segurança pública, como gestor, não como policial, ele deve enfrentar. Olha, a maior dificuldade é você estabelecer uma gestão racional
1: e informada e estratégica da segurança pública. Por que eu estou falando isso? É, no Brasil não tem nada parecido com estratégia. O governo federal é quem faz as leis criminais e joga para os estaduais é, cumprirem e não combinam nada. Então já acabou qualquer possibilidade. De, Verdade. De, de, é, destrói qualquer planejamento. É, Além disso, na verdade, a própria criação das leis penais não é feita de uma maneira sistemática. Todo dia que acontece algum crime bárbaro que choca a população, no dia seguinte tem uma nova lei penal, é, e então não há nada, não há planejamento que sobreviva. Além disso, a população, com muita razão, mas é um problema, a população tem uma percepção muito distorcida dos verdadeiros riscos, das verdadeiras é, prioridades, e pressiona muito, é, por providências que já se mostraram ineficazes. Então, por exemplo, a prisão do microtraficante já ficou claro que não diminui em absolutamente nada a, a, o fornecimento de, de drogas à população. E, além de tudo, cria uma superlotação no cárcere, né? E, claro, num, numa cadeia superlotada, simplesmente você não consegue vigiar o que está acontecendo lá dentro. Então, tanto os criminosos podem matar uns aos outros lá dentro, como pode ordenar mortes aqui fora, continuam comandando o tráfico, aplicam golpes com celular, que não deveria ter celular lá dentro, mas, enfim, você, à medida que tem uma superlotação, você simplesmente vai perdendo progressivamente o controle do que está acontecendo lá. Então, por mais que o policial penitenciário se esforce, vai ficando impossível fazer o trabalho dele. É, então precisaria haver um, um fixação de, de prioridades, na qual nenhuma gestão vai cuidar de absolutamente tudo, então você prioriza, é, precisa sempre adotar medidas racionais, aquelas que têm um resultado comprovado, e não aquelas que, ao contrário, né? nós temos mais de 100 anos de tentativa de repressão criminal ao tráfico de drogas, e todo mundo sabe que o consumo só tem aumentado, é, então se você prioriza isto em detrimento, por exemplo, do crime contra o patrimônio, do homicídio e outros crimes graves, né, é, claro, você, não, a polícia civil e militar deixam de fazer outras uh, tarefas, por quê? porque está todo mundo hoje concentrado nisso. E concentrado, além de tudo, não no grande tráfico, mas no micro tráfico, que não faz diferença absolutamente nenhuma, são pessoas descartáveis, substituídas em dois minutos, né, essas pessoas que ficam ali como o pessoal diz na pista tá ali para ser presa mesmo hum. essa é que é a verdade né é, e não recebem nenhuma arma de fogo não é porque eles não são criminosos é para não perder a arma quando forem presos é, tem gente armada ali perto... vale mas... menos
0: que uma arma é, exatamente. vale a vida
1: deles e a situação
0: deles vale é, a liberdade que uma arma.
1: Dele da arma é, então tem alguém armado lá na boca de fumo mas não aquele que está vendendo e é aquele que está ali exposto para ser preso é, então isso, isso aí realmente é enxugar gelo, mas é uma escolha de enxugar gelo, existem muitas coisas que podem ser feitas e bom resultado. por exemplo, o Espírito Santo embora agora esteja tendo um recrudescimento dos homicídios, mas conseguiu re, reduzir praticamente pela metade os índices anteriores com um trabalho racional sério de longo prazo, porque também tem isso, não tem solução mágica e principalmente solução rápida para a segurança pública, tudo que dá certo na segurança pública ocorre ao longo dos anos, só no cinema, só no filme do Batman, é que você prende o Coringa e
0: resolve o crime em Gotham City. É verdade, e tava, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a live, passando mais ou menos os assuntos que a gente ia conversar com você, você trouxe uma frase que realmente me chamou muita atenção, e que é uma verdade, que é a seguinte muitas vezes a polícia é, narra e, e dá publicidade e na verdade é assim, uma publicidade legítima não é mentira não que a pessoa é, que é presa que é prender o, o, a pessoa mais importante do tráfico daquela região é mais importante até ela ser presa porque da partir do momento que ela foi presa ela, ela é realmente sim. já tem outro para substituir a dinâmica é muito grande é, agora, Henrique, eu vou trazer um pouquinho para a minha realidade, não minha realidade como delegado. Como vocês sabem, eu sou delegado da, da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, ajudo na Força-Tarefa, da, 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 são os crimes, são os homicídios acontecidos antes de, de 2014, são os inquéritos remanescentes e de confrontos policiais. A gente trabalha nessas três delegacias rodando. Mas eu quero trazer minha realidade para a parte do município, para a parte da vereança, porque eu como vereador, eu tenho uma atuação muito limitada no aspecto de segurança pública. O meu papel é mais de orientação, é um papel contributivo. A gente até fez uma legislação que você vai fazer um processo de intervenção na segurança pública, mas não é numa repressão direta. A gente fez uma legislação que possibilita a prefeitura fechar, Ferro velhos que vendem fios de cobre de maneira ilícita. A gente criou um procedimento para tentar romper o ciclo criminoso. Foi como você falou: não dá para você tentar prender todos os traficantes da rua. É impossível, você vai onerar. é agora todos os nós da rua, que estão roubando
1: cadeado. Eu nunca vi um negócio desse: leva o um cadeado deixa a bicicleta. Está é, uhum. então, tá todo mundo se queixando aí, tirando aquelas placas com o número de rua das casas. Né? Aí você vai prender noia por nóia, vai fazer o que com ele, gente? É um doente. Exato. Agora, tem um receptador que está comprando um monte de cadeado quebrado, né? que está comprando fio que foi arrancado de, de, de construção. Olha, a, a aparência física de quem está vendendo denuncia claramente que se trata de um dependente químico, em vez dele chamar as autoridades para dar uma assistência a essa pessoa, né? uma assistência à saúde, não, compra material Furtado, incentivando a que isso continue. Né? Então, assim, não é, obviamente, prendendo cada noia da cidade, né? cada dependente químico da cidade, que você vai resolver esse problema. Que, além de tudo, apesar de, de muito incômodo, eles não estão, nesse momento, pelo menos, não estão praticando violência contra ninguém. Então, não, não tem toda essa gravidade. Tem que ir lá e tomar uma medida muito menor, que não vai sobrecarregar o sistema carcerário e vai ser muito mais eficaz que é reprimir aquele que é o receptador dessas
0: mercadorias. Exato, que é o quem realmente tem para que ganha dinheiro com isso tudo. Ganha dinheiro com isso tudo. Então agora eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem nos ouve, especialmente para a nossa equipe entender, um pouco assim do papel da guarda municipal. Porque muitas vezes eu sou demandado, assim, poxa, porque manda a guarda aqui... A guarda tem que reprimir o tráfico, a guarda tem que reprimir. Eu falo assim, olha, a guarda tem as suas limitações. Em que pese é, é uma certa desorganização, uma falta de efetivo, uma polícia acaba trans, transpondo a outra. E até num próprio num processo de integração orgânico, meio estranho, até a gente tem uma, uma superação de, de trabalho. Fala um pouco pra gente do papel da Guarda, dessa comunicação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para que as pessoas entendam um pouquinho melhor.
1: Bem, na Constituição, a Guarda Municipal teria a atribuição exclusivamente de proteger o patrimônio público municipal e o serviço municipal. Né? Aí existe uma lei que amplia essa, essa atribuição e que é alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda não foi julgada. E não tem liminar. Então está valendo, a lei por enquanto está em vigor, mas ela também, apesar de ampliar a, a atribuição das guardas municipais, não dá a essa guarda muitos instrumentos e, é, muito menos, ela cria recursos para isso. O município já é extremamente sobrecarregado porque ele fica com a menor arrecadação e com a atribuição de educação e saúde. Na, e agora, ainda por cima, a União, que não, não faz efetivo para a Polícia Federal e Rodoviária Federal. É, o Estado, os Estados, sim, eles têm uma, uma atuação efetiva, têm se esforçado, gastam verbas, etc. Mas não, não podemos, é totalmente injusto você pegar o, o, o ente mais fraco da Federação, que tem menos arrecadação, que já cuida de educação e saúde, agora ele vai ter que se responsabilizar é, pela segurança Então tem um limite aí, do razoável Do que se pode esperar, de que se pode exigir da guarda Mas ela pode e têm conseguido As guardas municipais têm conseguido Auxiliar, principalmente a polícia militar no, no trabalho de patrulhamento E é claro que na medida em que ela seja mais treinada E equipada, ela pode fazer Um, um patrulhamento em áreas mais perigosas Por exemplo, pode ir se especializando ela tem também uma função muito importante, não necessariamente a guarda, porque isso depende da organização, mas substituir a polícia militar em certas atividades que ela faz e que não seriam a rigor dela, como por exemplo a, a vigilância do trânsito. Né? Em muitos municípios o trânsito ainda não foi municipalizado e a polícia militar é que tem que ficar aplicando multa. Não faz o menor sentido, né? o, o treinamento que ele recebe não é para isso, é, então o, o município pode... Aqui em Vitória já está municipalizado, mas outros não. Então o município pode ir lá e passar a cuidar do trânsito e liberar a Polícia Militar para atividade que é a finalística dela. É, pode apoiar uma ação, pode fazer algum patrulhamento, mas ela não tem efetivo, não tem essa função constitucional de substituir a, a Polícia Militar. Ela pode ajudar, elas de um modo geral têm conseguido ajudar, é, um trabalho que tem sido integrado né? É, então assim, dá para avançar, dá para melhorar é claro, mas gente vamos cobrar as coisas de quem tem responsabilidade, a responsabilidade da segurança pública é do Estado e da União, e particularmente a União não está fazendo o papel dela, pelo contrário criando problema para os Estados resolverem uma legislação criminal completamente sem pé nem
0: cabeça é verdade, é verdade Henrique, é, a gente tem os problemas no município que aí eu vou pautar um pouco né, do que as pessoas assim, me cobram como parlamentar, né? a gente tem o um problema do crime patrimonial, são duas coisas que eu gostaria que você conversasse um pouquinho com a gente, para explicar como é que a gente pode ajudar a secretaria, como é que a gente pode envolver como é que a gente deve pensar o problema, porque a gente tem que pensar o problema antes de buscar as soluções, tem dois problemas, que atingem o município de Vitória, Além da sensação de insegurança que cresce cada dia mais, em que pese você veja os índices caindo, a sensação de segurança aumenta. Então, assim, tem algo acontecendo. De repente, é o que a gente chama de cifra negra. Mas tem o crime patrimonial, que está altíssimo. A quantidade de roubo e furto de celular está tá explodindo. As pessoas já não fazem mais registro de ocorrência porque perderam a esperança da capacidade da polícia em reaver o aparelho por falta de efetivo, por falta de condições. E tem outra coisa que eu vou te pedir para você comentar em seguida, a gente volta no assunto, que são os bairros do Mandela, que tanto atrapalham a vida das pessoas, são bailes clandestinos produzidos por traficantes e que levam, de, levam grande massa, a gente tem um problema na Ulisses Sarmento ali, que é o conhecido morro da garrafa, que os moradores são frequentemente questionados a respeito disso, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, vamos falar agora de crime patrimonial em si aqui na cidade de Vitória, o que, que você acha que é o caminho para a gente fazer esse enfrentamento, o que, que você acredita, como é que você vê? Olha, o crime patrimonial, ele responde muito bem à investigação posterior e
1: à prisão. Por quê? Porque, embora, claro, como eu disse, tem um monte aí de dependente químico cometendo pequenos furtos, etc., mas os crimes mais violentos e os mais atuantes são de responsabilidade de um número relativamente pequeno de criminosos que estão sempre reiterando. Então, é, em primeiro lugar, como ele está sempre cometendo crime, em algum momento ele vai é, cometer algum vacilo que vai permitir que ele seja identificado e preso e, e responsabilizado pela sua conduta. Então, mesmo que ele não seja condenado por todos os crimes, mas pegou um, pegou dois, pronto, ele vai, uhum. já... É, é, e a, tem a, o teorema de Pareto, né, que é assim, que 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos. Então, eu não preciso prender 100%. Se eu prender 20%, os 20%, 20 corretos, né? não adianta você ficar na rua prendendo noia. mas se você faz um, uma prisão seletiva direcionada para os 20% mais ativos e mais violentos, você resolve 80% do problema. Então, a, a polícia militar já faz um trabalho muito bem feito de patrulhamento, mas nós precisamos entender que ela nunca estará em todos os lugares ao mesmo tempo, e o criminoso não é bobo. É claro que ele fica ali prestando atenção onde está a polícia, onde não está, e ele vai cometer o crime em outro lugar. Então ele apenas desloca o crime, né? desloca de horário ou de local, mas não tem condição a polícia militar, não pode ser unipresente, nós também não podemos despejar nas costas do policial militar essa responsabilidade toda, ele não é Deus. Uhum. Né? Só quem está em todos os lugares ao mesmo tempo atrás aqui do meu lado, do seu lado é Deus, os outros. Verdade. <risos> o policial é, só está num lugar ao mesmo tempo, né? naquele momento. É, então, o que, que nós precisamos fazer? Assim como o, re, o, o homicídio reduziu no Espírito Santo, e essa redução, agora nós precisamos voltar, dizer, re, recuperar, nós podemos precisamos quebrar essa tendência de retomada né, dos homicídios, mas assim que isso for feito, é possível você começar também a criar uma estrutura de investigação para começar um trabalho no mesmo sentido. Né? Começa a ter é, melhores é, estatísticas, que é um outro problema, nós não temos estatísticas boas sobre crimes contra o patrimônio, e começa a desenvolver estruturas e técnicas, né, e vai daqui a pouco você está com um trabalho nessa área tão bom quanto o, o, o que foi feito em relação aos homicídios. Uhum. Então, assim, a Polícia Militar está cumprindo tá, o papel dela nessa, nesse aspecto, as guardas municipais têm tentado auxiliar nesse aspecto, mas a Polícia Civil está muito defasada, ela, ela não está dando conta de ocupar esse espaço pela deficiência de pessoal ela perdeu muitos profissionais nos últimos anos, ela perdeu, acho que 30% ou 40% dos policiais se aposentaram ou passaram em outro concurso foram embora, então eles precisam ser repostos para a gente poder trabalhar nisso, mas, é... então assim, é possível, né? não é mágica, sempre lembrando isso, é um trabalho lento, de construir as estruturas e depois esperar o resultado disso mas dá para fazer um trabalho importante, principalmente porque é, com aquele quantidade de homicídios não dá para respirar. Uhum. Agora já dá para trabalhar em outras áreas, né? Então temos que, que recuperar a, tra a trajetória de queda dos homicídios, mas feito isso o, a próxima prioridade me parece que devem ser os crimes contra o patrimônio. É aqui que eu acho que realmente é a, a tormenta o cidadão e diminui a qualidade de vida porque não só ele sofre um roubo, um assalto mas ele deixa de sair à noite deixa de jantar, de um cinema, de se divertir com medo do assalto então a perda da qualidade de vida por conta desses crimes é muito elevada
0: entendi é, vamos agora para essa questão, são dois pontos que a gente já está caminhando para o final já estamos indo para os dez minutinhos do de final que é assim esses bailes do que é conhecido como baile do Mandela são por muitas vezes proporcionado pela comunidade por pessoas assim do tráfico que dá um inchaço dá um inchaço assim no, no morro e leva, muita gente reclama de tráfico de drogas assim é, eu eu acredito que a gente só vai conseguir combater isso eu não sei se você concorda se você acha que eu estou no caminho certo em pensar quando a gente começar a dar alternativa para a população de fomentar atividades culturais para que as pessoas não frequentem o baile do Mandela e sim frequente o baile da prefeitura e não sei, o que, que você pensa nisso? como é que a gente pode conduzir tentar orientar o prefeito? É, quer dizer, olha só, você não vai
1: conseguir impedir que os jovens se divirtam isso é incontrolável né? eles vão fazer alguma coisa eles vão se socializar e se não houver alternativas de fato é, o, o traficante é que está oferecendo né, ele vai então, isso tem um, um problema grande aqui. Um outro problema é também falta de instrumental jurídico, é, porque é, os bairros do Mandela, além de serem eventualmente um caso de polícia, eles são irregulares em si mesmos, ainda mais na época de pandemia, mas mesmo fora, uhum. para realizar esse evento, precisa de autorização, né, alvará de, 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 para a realização desse evento. Então, é preciso legislação que permita, a, 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 aí sim é um trabalho que a prefeitura pode ajudar muito, é, em que ela multe o proprietário do, 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 espaço. Do, 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 do espaço, pela realização de um, de um, de um show não, né, de, um, de um evento não autorizado, e ela apreenda o equipamento. Okay. Porque senão, vai lá, a polícia chega, espanta todo mundo, mas é sempre esse problema, você está só espantando. As pessoas saem dali, às vezes voltam assim que a polícia sai, uhum. e de qualquer forma o equipamento está lá para repetir a infração. Né? então é preciso fazer a apreensão administrativa do, do equipamento é, é preciso multar o proprietário do imóvel é, então assim, reprimir mais quem está organizando e não precisa ter uma atuação tão forte em cima de quem está participando está irregular, não é claro que é contra a lei uhum. mas é, é, que não é, mais uma vez não é assim que vai funcionar não, não, né? se você atua contra o participante é muita gente é, você não tem condição de controlar, você tem que controlar quem está pro, é, promovendo né? e é, a, se promove, dissolve como? Não, aprende o equipamento não tem mais o baile, acabou
0: é, de fato a apreensão do documento realmente é uma boa alternativa, eu estudarei uma forma de, uma, de alguma legislação de tratar isso já no âmbito administrativo, tentar auxiliar a prefeitura nesse ponto, e agora por último Henrique, eu também estou sendo muito demandado às vezes, assim, por moradores que têm uma classe mais alta, ou então, assim, até moradores que têm um pouco mais de sensibilidade na questão de pessoa em situação de rua. Muitas vezes fala assim, cara, a pessoa está aqui, ela está debaixo do meu prédio, assim, são pessoas que têm a aparência, geralmente são viciados em droga, que elas pedem, retira a pessoa daqui. E eu, eu explico para ela a nossa dificuldade de ter, porque nós acreditamos, pela nossa vivência policial, que essas pessoas em situação de rua, digamos assim, vamos chutar um número mais baixo que a gente espera, mas 80% não é criminoso. Então, assim, como a gente explica mais ou menos para o pessoal como é que é o tratamento, o tratamento policial em relação a essas pessoas em situação ah, de rua? Bem, em primeiro lugar, sim, não só 80% ali, eu diria que
1: 90% não comete Concordo. crime algum, mas também... é a proporção dos que são dependentes químicos não é tão grande assim. Existe um monte de gente que está em situação de rua, alguns por problemas psiquiátricos, outros porque brigaram com a família, outros porque simplesmente gostam desse modo de vida. Eles não querem, né? não é todo mundo que quer ter um apartamento, um carro, um, um cônjuge de dois filhos. Hum. Né? Tem gente que, que gosta de andar por aí e elas estão no direito delas em qualquer país do mundo essas pessoas são respeitadas e no Brasil a Constituição proíbe terminantemente que se interfira na pessoa que está em situação de rua se interfira assim, né, de forma compulsória né? então é claro que você pode oferecer abrigo pode oferecer alimentação, pode fazer assistência social mas você não pode impor que ele saia dali ah, não, se ele estiver cometendo um crime, você pode prender se você não tem prova de que ele está cometendo um crime, absolutamente a lei não permite, e não deve mesmo permitir, porque se a pessoa não está fazendo nada, ela pode estar tá incomodando a sua vista, né? a gente tem que entender é, é aquilo que eu havia dito, isso é uma percepção equivocada, de achar que todo mundo que está é, mal vestido, ou qualquer coisa assim, que é um criminoso que está te ameaçando, a percepção da, da, da periculosidade dessas pessoas, não corresponde à realidade. Além de que apenas, eu diria, 10% delas se envolvem com, com crimes, desses 10%, quase a totalidade pratica apenas furtos, ou seja, sem violência à pessoa. Eles levam seus cadeados, eles levam é, tudo o que eles acharem de metal, né, fio, de cobre, etc mas eles raramente agridem um ser humano, uma outra pessoa, até pela própria é, maneira como eles funcionam, né? é, então não são pessoas que representam um, uma ameaça maior, por exemplo, de assalto à mão armada, uhum. né? não, não, não é ali que está o grande problema do, do roubo, né? do, do assalto do, do roubo à mão armada. É, e de qualquer forma, isso. A, a legislação não permite que você expulse as pessoas de onde elas estão. Elas têm o direito de ir vir e ficar na rua enquanto elas quiserem. Uhum. No, no Brasil, isso simplesmente... No, em todos os países, praticamente, é, você não tem é, nenhum... É, ao, ao contrário, não é que não, a lei não preveja. A lei proíbe expressamente que você interfira na pessoa que está ali e
0: não está fazendo nada de errado. É, o que a gente tenta, Henrique, é tentar conjugar o lado social da situação, da, da, com o lado penal. É, no que sentido? Muitas vezes as pessoas montam um acampamento. Você anda hoje, às vezes tem acampamento na curva da Jurema, às vezes acampamento na frente dos prédios. É, e às vezes o comerciante quer botar um parque, não consegue. Então assim, cara, um cara monta uma casa não consegue botar um parque. Então assim, a gente tenta dar uma assistência... É, para essas pessoas realmente retirarem, porque elas estão atrapalhando o convívio, assim, e, a, e às vezes a gente tem que colocar esse ponto, a obrigação do cidadão para com o outro. Olha, a gente está no, nos minutinhos finais, dá tempo de a gente fazer uma pergunta, dá tempo de fazer uma pergunta, Fernando, escolhe uma para a gente aí, que a gente passa uma última pergunta para o Henrique. É, Henrique, tem a pergunta aqui, ó. como você avalia a ideia da Força-Tarefa unindo é, os trabalhos. A Força-Tarefa, acredito que, que quem não está assistindo, é, quem não está assistindo estaria perguntando daquilo, daquilo que a Polícia Federal hoje está propondo, algo para juntar guarda municipal de um município com outro, com polícia civil, com polícia militar, com polícia federal, polícia rodoviária, fazer uma integração, mas não é aquela integração de troca de informação, não. A integração de trabalho em conjunto, no mesmo ambiente físico, é, nessa proposta nova que eu tive até a oportunidade de instalar quando a Guarda Municipal de Vitória assinou com a Polícia Federal. Gostaria de, de você passar para mim um pouco sua impressão. Qual é o direcionamento do trabalho que você acredita ser o melhor? O que, que você tem a dizer Olha, sobre a, isso? A integração em si já é importante para
1: tudo, mas certas atividades na área de segurança pública é impossível, quase impossível fazer, só com uma instituição. E como eu falei, não é só uma colaboração de eu mando um ofício e responde um ofício. Tem que sentar junto. E aqui eu vou incluir, não é só Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, guarda, não. Você precisa incluir nessas forças tarefas. É, a Receita Federal, Estadual, Municipal, que elas têm muita informação, fora que é muito importante a gente combater os crimes tributários desvio de, de, de verbas, né? Essa, tem um impacto negativo muito grande, muito mais do que esses feed que os levam, né? Pessoas leva né? a Pessoa Petrobras nas costas, some com ela, ninguém fala nada, né? Tá todo mundo solto, é, é muito pouco, né? A reação da sociedade quando você destrói a maior empresa do Brasil e é, do outro, a reação exagerada quando com, com pessoas que são incômodas né, mas não tão incômodas como se quer colocar e não causam tanto impacto social mas isso de trabalhar junto no mesmo espaço, trocando ideia porque eu tenho não só uma, um tipo de informação, eu tenho um tipo de treinamento eu tenho um tipo de visão de mundo então 20 cabeças certamente vão pensar melhor do que uma só principalmente quando elas têm origens, maneiras de ver o mundo informações, treinamentos diferentes, elas se complementam e você não tem aquela demora de ofício para lá, ofício para cá. Toda vez que as instituições sentam para trabalhar junto, o resultado tem sido muito maior do que elas tentando, cada um por si próprio. Né? Proporcionalmente ao esforço despendido, estou dizendo. É claro que se você tem 10 pessoas, você vai produzir mais do que uma. Mas eu digo assim: elas 10 pessoas juntas
0: é, produzem 20, 30 vezes mais do que elas sozinhas. O que, o que eu acho também, Henrique, que eu vejo que eu sinto falta no dia a dia. Quando você cria essa força-tarefa, se você precisar de um apoio com qualquer uma dessas unidades, você tem um policial referência que está lá. Então você liga para um colega da sua instituição que consulta alguém que esteja trabalhando com ele. aconteceu esse a gente foi prender, é, saiu um mandado de prisão temporária nosso... É, surgiu uma operação da homicídio de noite, acabaram com os policiais efetivos. Eu precisei da ajuda da Guarda Municipal de, da Serra isso foi ontem. E assim, a gente perde essa referência. Quem tem a referência dos contatos para a gente fazer uma relação institu institucional? É. Cada delegado tem que trabalhar sozinho. É,
1: isso é o que a gente chama de oficial de ligação. Uhum. Né? Quer dizer, é, é, é aquele ponto de referência, é, em cada instituição tem a o seu ponto focal que de, de, difunde. Uhum do restante da instituição... e eles se falam entre si... se não é como eu disse... É, há uma, uma cooperação sim... mas se for na base do ofício para lá... o ofício para cá... você não vai resolver nada... e segurança pública você... tudo tem um tempo muito corrido... né? você precisa tomar as providências... agora amanhã o ladrão já foi embora...
0: verdade... Henrique olha... nosso tempo já esgotou... já passamos cinco minutos... é, é uma felicidade estar aqui... É, quando eu comecei na, na polícia... O senhor era secretário, eu lembro bem desse, desse processo, então eu chegando aqui hoje, depois de praticamente 10 anos, é algo que, que me deixa com uma felicidade enorme, muito orgulho, minha admiração pelo senhor é muito grande, eu tive a oportunidade de externar isso, agora eu coloco isso no, a público, e dou a oportunidade de você dar o tchau pro pessoal, dar o último recado. Não tá já, eu quero agradecer a honra aqui de estar participando e também pessoalmente a, a atenção de quem nos está assistindo, né? É, eu agradeço todo mundo que nos assiste, como eu falei. O Diálogo com a Experiência é um projeto para captar, para capacitar o pessoal do gabinete, que a gente abre para que todos, para que todos consigam assistir um pouco desse processo de capacitação. O conhecimento é para ser difundido. Henrique, muito obrigado, meu amigo. Eu fico com Deus, você que nos assiste até logo. Uma ótima, uma ótima tarde para vocês.